0: Hay un tema muy, muy interesante que está sucediendo en la política que quizá no, no, no está siendo suficientemente desmenuzado y analizado. Y es el tema de la... Bueno, yo lo voy a llamar jugada, ¿por qué no? De Lilita Carrió diciendo... Nosotros quizá apoyemos o vamos a apoyar al procurador... Como candidato a procurador a Daniel Rafecas. ¿Por qué? Porque a pesar de que Elisa Carrió en su momento pidió un juicio político para él y lo criticó fuertemente por haber desestimado la investigación sobre el tema Nisman y algunas otras cuestiones, eh, ahora está eh, generando, yo no sé si lo hizo a propósito o no, una especie de cuña muy fuerte dentro del frente de todos. ¿eh? Eh, Daniel Rafecas dijo, por su parte, que no iba a aceptarlo eh, ser nombrado si no es por eh, una mayoría grabada, o sea, más de los dos tercios, eh, eh, Parrilli, Cristina y otros están planteando la idea de que se cambie la ley del Ministerio Público para que sea por mayoría simple y están proponiendo a otros procuradores más a la medida de lo que necesita Cristina para su plan de venganza e impunidad y eh, el presidente Alberto Fernández está eh, eh, apoyando a Rafecas. ¿Cómo terminará esto? Es una gran incógnita. Lo vamos a hablar con Juan Manuel López. Juan Manuel López, diputado nacional por la coalición cívica. Buen día, ¿cómo va?
1: Hola, ¿cómo les
0: va, Luis? Buenos días. Bueno, eh, hay una, una información en último momento, va, no es una información de último momento, yo lo leí en, en una nota que escribió un periodista en infoba ya recordaré el nombre, pero muy interesante, diciendo que Alberto Fernández, después de la reunión con Parrilli, dijo, está bien, acepto cambiar la ley de ministerios, que se vote por mayoría simple, pero el mmm, procurador general tiene que ser el que proponemos nosotros, Rafecas.
1: Eh, lo escucho. Sí, bueno, hay, hay una tensión evidente entre dos cosas. Eh, ¿Por qué nosotros creemos desde la coalición cívica que el procurador tiene que ser nombrado por dos tercios? No solo porque tiene que ser una persona de mucho, de mucho consenso. Y es necesario para ese cargo, nada más ni nada menos, que la persona que, desde un organismo independiente, dirige la política criminal, que tenga un consenso amplio y que tenga la fortaleza que ese consenso implica. Eh, la contracara de los dos tercios para nombrarlo es el método de los dos tercios para removerlo. Un procurador, cualquiera sea, que sabe no solo que va a durar un plazo más corto en el mandato, porque los procuradores son vitalicios, cosa que podemos discutir, sino que va a ser removido por una mayoría circunstancial, simple o de la mitad más una de los miembros, es que es una persona que tiene que estar congraciándose con el poder político de turno. Entonces me parece que esa es la jugada de Cristina, poner a una persona de su afinidad y además cambiar la mayoría para designar a quien quiere y para removerlo si no le hace caso. Por eso nosotros creemos que, que Rastecas es una persona que con, con los defectos y las virtudes que puede tener tiene independencia del poder político de turno, y la ha tenido la mayor parte de los casos. Es cierto, como vos decías al principio, que hubo un caso donde con un criterio ideológico tomó una decisión que favoreció al poder de turno. Pero, pero me parece que no es una persona que vaya a perseguir a nadie, me parece que es una persona que si es elegida por los dos tercios de los votos, puede ser independiente de cualquier facción política, y que, que bueno, que no, y que va a evitar, eh, digamos, prostituir la ley del Ministerio Público, que es cambiarle las mayorías, cambiarle el control a través de la comisión bicameral, que la control del poder político, en fin, una cantidad de cosas que ponen en riesgo la institución de la Procuración y mucho más si llegan a poner un fanático como Peña Ford o a un abogado saca presos como Rucconi.
0: Ahora, eh, Juan Manuel López... Eh... Eh, yo entiendo la estrategia, ¿eh? no, no es que no la entiendo, no, no, no eh, me, me, me parece hasta podría ser considerada inteligente, no, porque de verdad está poniendo eh, eh, muy claro cuáles son las diferencias que tienen el presidente y, y Cristina Fernández de Kirchner, no, en el frente de todos. Que por otra parte, si le quitan autoridad al presidente proponiendo a otro procurador, se va a poner muy, muy espesa la cosa, muy, muy espesa desde el punto de vista político, pero Volviendo al tema, pero eh, Carrió, la coalición cívica, dijeron en su momento por qué pedían el juicio político a Rafeca y dijeron barbaridades. Yo lo digo para mantener la coherencia de la palabra, no porque desconfío. Por me parece. Mm.
1: eso por lo supuesto, manteniendo? El fue así y no lo negamos. Nosotros lo que dijimos, lo dijimos. E hicimos lo que institucionalmente podíamos hacer en ese entonces, que era pedir el juicio político. Eh, fue una decisión... Eh, dura nuestra como nos solemos caracterizar el reproche nosotros cuando lo hacemos públicamente en general también lo hacemos por escrito y pedimos esto eh, que con una ascensión de rafecas Casno con su remoción eh, no es que uno diga que esto es un capítulo cerrado, es un capítulo que está pendiente en su vida académica en su vida profesional pero pero me parece que es bueno eh, poder entender que las elecciones las ganó esa fórmula que el que tiene derecho a nominar al procurador es el presidente de la nación y que a nuestro modo de ver es la mejor persona que puede nominar el presidente. Y me parece que está interesante que, que como decías anteriormente, se vea la tensión entre el presidente y la vicepresidenta. No solo por saber quién manda, porque... Yo tengo muy claro desde el año pasado y desde antes también que Cristina busca algo con sus causas que es la impunidad. Y si tanto le desconfía a y si, si tanto no quiere eh, que Rafeca sea candidato, sea el procurador, para mí es un buen indicio de cómo se va a comportar. Digo, pensar que Cristina sabe que es una persona que no le garantiza la impunidad, para mí ya eso habla más allá de su formación, eh, habla de, de un buen indicio y de algunas otras evaluaciones que hacemos sobre su desempeño en la mayor parte de las causas, que es, me parece, lo que lo que nosotros tenemos que mirar. Con los cuidados del caso, nos hubiese encantado eh, que Mauricio Macri eh, hubiese continuado y hubiésemos propuesto otro procurador, pero la verdad que cuando propusimos un procurador no logramos el número eh, en el Senado, el número necesario, y ahora eh, la solución no puede ser cambiar el número. Okay. Tenemos que defender esa institución y después, en todo caso, discutir la ley eh, cuando el clima político esté menos enrarecido, porque esto de esta lucha entre presidente y vicepresidenta es, es peligrosa.
0: Eh, hoy, ayer, eh, en su editorial, Carlos Pañi eh, tituló a su análisis cómo la Corte dañó a Cristina Kirchner. Es una explicación compleja que dice que con, en su sentencia, en su sentencia que... Eh, a mi entender, convalida el desplazamiento de, de Bruglia, el desplazamiento, este, yo diría, postre, eh, a plazo fijo, ¿no? De Bruglia, sí, ¿no? Eh, eh, Bertuzzi y, eh, ahora se me, se me escapó el, se me escapó el nombre del otro juez, eh, Germán Castelli, de Germán Castelli. Eh, pero él dice que no convalida la teoría del Lofer de Cristina. Y al mismo tiempo, ayer se produjo una novedad, que es que los jueces Brugli Bertuzzi dijeron que se iban a quedar en sus puestos y que iban a concursar para mantenerse en ese puesto como camarista. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
1: Bueno, nosotros lo resaltamos en el comunicado de la semana pasada de Juntos por el Cambio. Es algo que, que lo, lo hablamos en la mesa. Yo lo tenía digamos, lo planteé porque más allá de que el fallo de la Corte es un fallo político que intenta quedar bien con todo el mundo, y eso es muy poco sano para la institucionalidad argentina, me parece que lo más destacable de ese fallo, y lo, lo analizamos y lo pusimos en un comunicado, es que no convalida el no solo porque dice, fueron designados conforme a la legislación, a las reglas vigentes en ese momento, solo que son transitorios esas designaciones, sino que dice que todo lo que actuaron los jueces Bertuzzi y Bruglia como camaristas eh, estuvo bien y está firme y está conforme a derecho. Es decir, ¿cuál era lo que quería hacer Cristina? Bueno, a mí pusieron unos jueces ahí para perseguirme, esos jueces ya intervinieron en muchísimos casos en los que Cristina está procesada o elevada a juicio oral, y él iba a plantear nulidades después de esto. Bueno, las nulidades no las puede plantear porque ya la instancia máxima dijo todo lo que actuaron esos jueces, no solo por estar bien designados, sino porque actuaron con forma de derecho, está bien hecho. Y eso es una buena noticia dentro de eh, lo triste del fallo, yo diría, porque la, la Corte no se animó a hacer justicia, anduvo ahí titubeando, anduvo tratando de quedar bien y no es lo que uno desearía, pero bueno, hizo algo que me parece que sí hay que destacar, que es decir, eh, lo que antoran estos jueces está bien actuado. Bien. Y, y eso a Cristina le duele, porque la única defensa que Cristina esgrime en los tribunales es persecución política. Nunca dice, miren, acá está, está esta prueba que demuestra mi inocencia, acá está eh, mi testimonio, acá hay que hacer tal otra cosa, no. Ella solo dice, soy una perseguida, y la verdad que todos vimos el enriquecimiento, el lavado de dinero, los hoteles, las coimas, la obra pública no terminada o con sobreprecios o ambas cosas. Así que eh, Cristina va a tener que encontrar otro argumento o va a tener que, como Menem, a lo largo del tiempo, seguramente más temprano que tarde, empezar a hacer una condenada con o sin fueros que tenga que eh, aceptar los fallos de la justicia.
0: Bueno, y está para otro momento, que para otro momento, hablar de la reciente decisión de la Corte, eh, diciéndole a los abogados de debido que la pericia que él quiera hacer antes de que vaya juicio oral la causa en la que está involucrado por el, 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 la compra de trenes chatarras eh, tiene que esperar hasta que el juicio oral sea terminado porque eso establece un antecedente eh, también con la causa de obra pública que es lo que Cristina... Lo mismo que quería hacer con las pericias, Cristina, y me parece que está bueno para
1: discutirlo, aunque sea unos segundos, López, por favor. Porque sí, por eso por... por eso ataca la Corte Cristina Kirchner, eso es lo que hay que decir, Cristina ataca porque está esperando eso, que en algunas causas como en realidad la Corte pase a su favor, eh, la Corte quedó a mitad de camino, ojalá que que se banquen los ataques que vienen, porque en Vigila va a seguir atacando a la corte y la verdad que a la oposición le resulta a veces difícil defender una corte que no es independiente del todo, ¿no? que no, no, que falla para la política y no para, para la justicia. Juan Manuel López, gracias por el tiempo.